0: Самой лучшей девушке своей, если письм не получишь, сообщей скорее, Если есть песпех ошибки, дерни хитро, Все чернила очень липки, очень скверные перо.
1: Bienvenidos una semana más a BlitzTocast. No estamos en Berlín, ni en Hamburgo, ni en Nankín, ni en África, pero todos estos lugares tienen que ver mucho con nuestro personaje de hoy. Hoy os vamos a hablar de John Ray, también conocido como el alemán bueno de Nankín o el Bud alemán, y que no deja de ser otro de esos Oscar Schindler olvidados por, por la historia. Hoy, a 21 de noviembre, cuando estéis escuchando esto, estamos a tan solo dos días del 124 aniversario de su nacimiento. Y es que sí, amigos. John Ray nació el 23 de noviembre de 1882 en Hamburgo, Alemania. Era hijo de un capitán de barcos. Cuando su padre falleció, Ray tuvo que dejar la escuela y sacar adelante a, a su familia. Trabajó como aprendiz de una empresa de exportación de Hamburgo durante dos años y medio y posteriormente trabajó para una firma inglesa en Lorenzois Marques, una colonia portuguesa en África, y acabó hablando con fluidez el inglés. En 1906, Rape volvió a Alemania debido a un brote de malaria. En 1908, se fue a China. En 1909, se casó con su novia de la infancia, Dora, en Shanghái. Rape vivió en China durante los siguientes 30 años, en los que trabajó para la empresa de Hamburgo. En 1911, esta compañía fue adquirida por Siemens China y Rape continuó dirigiendo la oficina en Beijing incluso durante la participación de China en la primera guerra mundial. Después de la guerra, en 1919, rey fue obligado a salir de China junto con otros alemanes, pero pronto volvió y en 1920 se convirtió en director de la sucursal de Siemens en Nankín, la capital nacionalista de China. En noviembre de 1931, como director, rey lleva a cabo su trabajo con la venta de teléfonos, turbinas y equipos eléctricos para el gobierno nacionalista. Tras la toma del poder por el partido nazi y Adolf Hitler el 10 de enero de 1933, Reib vio en el nazismo un movimiento socialista que apoyó y acabó uniéndose al partido, diciendo, yo no creo solo en la corrección de nuestro sistema político, sino que como organizador del partido estoy detrás del sistema al 100%. Reib se convirtió en el líder del partido nazi en la Enquín. Sin embargo, Reib no conocía ni apoyaba la persecución a los judíos u otras atrocidades cometidas por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial ya que se había unido al partido únicamente a causa de sus creencias en el socialismo. El 12 de diciembre de 1937, Nankín fue ocupado por tropas japonesas en el curso de la segunda guerra sino japonesa. Durante más de ocho semanas, acontecieron ejecuciones y violaciones sistemáticas en uno de los más cruentos sitios a una ciudad registrados. Estimaciones suponen que aproximadamente entre 200 y 300 mil chinos fueron ejecutados. Rape Horrorizado por las atrocidades que estaba cometiendo el ejército japonés con la población china de Nankín, decidió quedarse allí para organizar, junto con el resto de los 22 extranjeros que también decidieron quedarse, una zona de seguridad que se denominó Comité Internacional para la Zona de Seguridad de Nankín, estableciendo un área segura en la ciudad de alrededor de 7 km cuadrados. Ray fue elegido presidente del Comité Internacional porque se esperaba que él, siendo alemán y sobre todo afiliado al Partido Nacional Socialista Alemán de los Trabajadores, pudiera influenciar en los militares japoneses. Haciendo valer su condición de nazi y por tanto de aliado de Japón, consiguió un acuerdo para que las fuerzas japonesas no atacaran aquella parte de la ciudad. De esta manera y resultando un hecho terriblemente irónico, colgó banderas nazis en los límites del área segura. Estas banderas marcaban toda la zona y la protegían de los bárbaros abusos de las tropas japonesas. Gracias a su constancia y al esfuerzo para que los japoneses respetaran el estatuto de extraterritorialidad de la zona consiguió albergar y salvar las vidas de alrededor de 200.000 chinos que de otra manera hubieran sufrido las crueldades cometidas fuera del territorio de seguridad. Él mismo acogió a más de 600 personas en su terreno. Su coraje, su esfuerzo incansable así como su generosidad le aportaron el respeto de la población china que le apodaron el Buda Alemán y el Buen Alemán de Nankín. El 28 de febrero de 1938 Rey volvió a Alemania llevando consigo una gran cantidad de documentación, películas y fotografías sobre las atrocidades cometidas por los japoneses en Nankín. Ray mostró estas películas y fotografías en distintas conferencias en Berlín y escribió una carta a Hitler en la que le pedía que usara su influencia con los japoneses para que se detuviera aquella brutal violencia inhumana. Como resultado, Rafe fue detenido e interrogado por la Gestapo. Gracias a la intervención de Siemens fue puesto en libertad, aunque esto no impidió que la Gestapo destruyera prácticamente todas las grabaciones, fotografías, filmaciones y testimonios que Rave había recogido, a excepción de sus diarios, que con más de 1.200 páginas es una prueba concluyente de lo allí
0: ocurrido. Ellos seguían violando a las mujeres y a las niñas y matando a los que ofrecían resistencia, a los que intentaban huir o simplemente a los que se encontraban en el lugar equivocado. Durante sus fechorías no se hizo ninguna diferencia entre adultos y niños. Habían niñas menores de 8 años y mujeres mayores de 70 que fueron violadas, y luego, de la manera más brutal posible, golpeadas y asesinadas. Cualquiera podría pensar que aquello era imposible, pero la violación de mujeres ocurrió, incluso en medio de nuestra zona. Somos pocos extranjeros y no podemos estar en todos los lugares durante todo el tiempo para protegerlas. Éramos impotentes frente a esos monstruos que estaban armados hasta los dientes y que disparaban a cualquiera. Solo tenían respeto por nosotros, los extranjeros, y aún así hemos estado cerca de ser asesinados en varias ocasiones. Seis japoneses han trepado el muro del jardín y han tratado de abrir las puertas de la casa. Solo se han detenido cuando les he puesto mi esbástica frente a sus ojos. He visto tantos cadáveres en las últimas semanas que ya casi ni me sorprendo ante tanta barbarie. Un hombre no puede guardar silencio sobre este tipo de crueldad.
1: Tras la guerra... Fue detenido y acusado de pertenecer al partido nazi, perdió su trabajo y se vio inmerso en un largo proceso de desnazificación, del que tuvo que pagar en las costas. La situación económica era muy difícil en aquel Berlín de la posguerra, y más para alguien acusado de pertenecer y colaborar con el nazismo. Reib agotó sus ahorros y se vio obligado a vender sus propiedades, sobreviviendo de mala manera con trabajos ocasionales. Tras varias apelaciones, fue, por fin, declarado desnazificado el 3 de junio de 1946, gracias a su labor humanitaria en Nankin. Pero por entonces, tanto él como su familia vivían en la pobreza. Ya en 1948, los ciudadanos de Nankín se enteraron de la muy grave situación de la familia Rabe en Berlín y tras organizar una colecta, enviaron una importante suma de dinero para ayudarles. También les enviaban paquetes de alimentos cada mes. John Rabe murió el 5 de enero de 1950 de un derrame cerebral empobrecido y olvidado en Berlín. En 1997, su tumba fue trasladada de Berlín a Nankín, ocupando un lugar honorífico en el monumento conmemorativo de la masacre. Bueno, y hasta aquí ha llegado este Blitztokas. Espero que os haya gustado y que os haya servido para conocer a una, a una figura completamente olvidada. La verdad es que hay una película que se llama John Rafe, del año 2009, que cuenta, cuenta su, su historia. Y además hay una página que os pondré en el enlace en la entrada de istocas.com que trata sobre la vida de, de John Rafe y en ella podréis ver bastantes fotografías y tanto de él como de su esposadora, de la casa y algunas que otras más en su de su, vida, de su vida personal. También quiero agradecer a José Escolar, el que haya colaborado grabando las frases del, del diario de John Ray, porque como habréis adivinado, esa voz no, es no es la mía, y darle las, las gracias. Y nada, nos vemos, nos vemos pronto. Semper Fidelis.